0: Para comprender los hechos, en
1: contexto.
0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del desempleo y la economía en Panamá en este comienzo del año 2021. Para ello, nos acompaña el economista e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Javier Estanciola. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, 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 en la, la pandemia eh, nos está pasando un saldo bastante caro, lo está, estamos pagando. Estamos hablando ya, según cifras oficiales, de un 19% de desempleo, de un 53% de informalidad. Es un duro golpe y todavía no hemos terminado. Una evaluación de lo que ha estado ocurriendo.
1: Como, como mencionas, el efecto tanto en el Producto Interno Bruto, en la productividad, en el desempleo, en la, 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 las vidas de muchas personas ha sido abrumador. Y, y lo más probable en términos de, de tratar de entender los, los, los choques externos que nos esperan, estamos viendo que ya países que han comenzado sus procesos de vacunación llevan un mes y medio y están hablando de que quizás regresarán a la normalidad económica a finales de año. O sea que nosotros también tenemos que anticipar que el 2021... Va a ser un, un año de, de rebrotes, de abrir y cerrar, de tener la salud como prioridad y tener que ver cómo desde el sector público, privado y el sector, el sector civil podemos manejar la, la, la situación económica.
0: Eh, es un poco difícil esta última parte desde el sector civil tomando en consideración de que la, la válvula la está teniendo en casi en todos estos países los gobiernos. Eh, ¿Cómo lidiar esta situación? Porque aquí en Panamá hemos tenido varios desencuentros ya entre el sector gubernamental y el sector civil.
1: Correcto, y es importantísimo lo que han hecho, los llamados que han hecho el sector civil, a las personas eh, del sector privado, a, este, a esta mesa de diálogo, a estas conversaciones, donde se pueda hablar acerca de cuál es ese plan de reactivación económica. Eh, los el, diferentes ministros, asesores, nos han hablado de que hay un plan. Y es importante no solamente ver una lista de proyectos, pero también ver su presupuesto, sus objetivos y, y cómo se va, qué, qué presupuesto hay para cada uno de esos proyectos. Y creo que si sabemos que vamos a tener por lo menos un año más de, de, de desaceleración económica o de recesión, que yo considero que estamos en una recesión, tenemos que tener, por ejemplo, una visión clara de qué es lo que va a pasar. Hace unos pocos días el presidente nos estaba hablando de, de, de cómo se pagaron deudas que... Poco preocupante porque a nivel de, de presidencia, a nivel de visión de país de que dediquemos 10, 20 minutos a ver cuántas deudas hemos pagado al interno no es una visión del país. Necesitamos planes a, a nivel país, a nivel económico, social, no solamente de, en términos generales de, de, de más empresas, pero también exactamente cómo esas más empresas se van a convertir en más empleos, más empleos decentes que realmente vayan a poder eh, generar los ingresos que son los que la gente necesita dentro de un sistema de protección social que realmente apoya a, ciudad, a los ciudadanos, a las personas.
0: Usted menciona el, la, la lista de, de obras que el gobierno ha enumerado que va a, a empezar a andar en este año 2021. Ya tienen algunas, algún retraso, de que porque el año pasado supuestamente iban a ponerse a andar. Desde el punto de vista presupuestario, tenemos un presupuesto que está más o menos este, ahí viendo para ver cómo hace para conseguir los ingresos suficientes para hacerle frente a esto. Tenemos un endeudamiento grande que se lo que en el año part, eh, en particular pasado fue 7 mil casi millones de dólares. Estamos hablando de que es muy probable de que este año tengamos necesidad de volver al mercado a buscar empréstitos para hacerle frente a esto. Eh, ¿Cómo se plantea la situación para un gobierno que enfrenta esto y que, y que debería ser el dínamo de esa economía que necesita el país?
1: Has planteado exactamente lo que, lo que es importante plantear aquí, de que tenemos que ya eh, acostumbrarnos a la idea de que la deuda va a aumentar y que el problema no es el, la cantidad de la deuda, sino qué estamos haciendo con esta deuda. ¿Verdad? Es importantísimo entender que es preocupante escuchar a planes de austeridad o de contención fiscal cuando sabemos que el próximo año va a ser difícil. No, ya, ya organizaciones internacionales, eh, a, a, a macroacadémicos, eh, académicos a nivel internacional han hablado de que se debe, se debe cambiar la narrativa y, y pensar más en la sostenibilidad de la deuda, la sostenibilidad fiscal, más que en el monto de la deuda. Entonces es importantísimo tener esos planes, a, 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 como el plan de visión de, de qué es lo que vamos a hacer con ese dinero. Pero creo que hemos planteado desde el principio del CIEPS la importancia, sí, del emprendimiento, Definitivamente que hay que apostar, hay que invertir, pero en serio, ¿verdad?, en los, los nuevos empresarios, nuevas empresarias. Pero tenemos que tener mucho cuidado cómo invertimos en eso, porque sabemos que, por ejemplo, el 53% de las personas empleadas trabajan en compañías pequeñas de menos de 5 empleados. Pero son compañías que pagan en promedio 330 dólares al mes. O si tú vas a una compañía de más de 50 personas, pagan más de mil dólares. Estas pequeñas empresas, según los monitores internacionales de emprendimiento, no hacen innovación, no se involucran a la tecnología y en general están allí por necesidad, no porque quieran ser emprendedores o tener un emprendimiento. O Entonces, sea, realmente estos programas que se hacen desde la AMPIME, desde la Caja de Ahorros, de veras deberían empujar la idea de nuevos proyectos, una inclinación al mercado mucho más fuerte, suplir las necesidades del mercado, para entonces poder crear empleos decentes, empleos que realmente pues generen buenos ingresos y que estén bajo la protección social. Y con eso estamos hablando de la, de la casa social, decimotercer mes vacaciones. La cosa es que un empleado, una empleada, pues pueda sentir que con eso se siente protegido no solamente desde el sector privado, pero también el sector público.
0: Y es justamente este uno de los temas más preocupantes, porque estamos hablando de que bueno, la proyección era hasta, hasta diciembre, 18, 19%, pero lo más seguro es que cuando ya se haga la contabilidad del año vamos a tener mucho más, eh, mucho más desempleo de eso. Y estamos hablando de gente que está ya en un nivel de desesperación. Estamos hablando de unas personas que ya están en unas condiciones que, que no tienen muchas expectativas eh, frente a esto. Y además, ni, esto sin contar a las personas que están en, con contratos suspendidos.
1: Así es. Entonces, es importante también lo que mencionas porque pensar que de repente se acaba la pandemia, entre comillas, lo que, significa, que sea lo que signifique eso, que al día siguiente vamos a comenzar a consumir como estábamos consumiendo antes. No, en realidad muchos de nosotros estamos en una situación de deuda muy grande. Hemos estado en moratorias, hemos estado debiendo dinero a la luz, el agua, a tarjetas de crédito, préstamos, y lo que va a pasar es que un gran porcentaje de nuestros ingresos se van a ir a las deudas. Y entonces no podemos esperar que cuando, se entre comillas, acabe la pandemia, vamos a regresar a los niveles de consumos que teníamos antes. Mucho de eso se va a regresar a pagar deudas. Entonces es importantísimo que existan planes, como se han hecho alrededor del mundo, para el apoyo de las pequeñas empresas, para que estas empresas no quiebren, porque estas empresas puedan seguir pagándole a sus trabajadores y a trabajadoras, para que puedan seguir siendo productivas y realmente generar valor. Porque lo que nos preocupa, con lo que estamos viendo con, con encuestas, con cifras, es que en Panamá el emprendimiento no, no está generando empleos que necesiten, por ejemplo, estudios universitarios, estudios técnicos. En, en general, el 80% de los empleos de Panamá no necesitan una, un, un título universitario. Eso no significa que no debemos invertir en educación. Lo, al contrario, lo que debemos hacer es invertir en nuevos emprendimientos que requieran de tecnología, que requieran de nuevos productos en el mercado, que requieran de innovación. Entonces, eso requiere un, 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 una inversión muy seria, un compromiso muy serio, una voluntad política, de lo que realmente significa el emprendimiento. No solamente dar un, un capital semilla de mil dólares, una clase aquí y allá de, 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 de cómo se financian las cosas. Esto de emprendimiento es algo muy importante porque eso también ayuda a generar empleo decente en Panamá. Con esto vamos a
0: hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, continuamos en el análisis de la situación económica de Panamá y el fuerte impacto que ha tenido en el empleo de miles de panameños. Ya volvemos. Estamos de regreso con el economista e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Javier Estanciola, quien nos ayuda a entender la coyuntura económica de Panamá. En estos momentos. Eh, y estaba leyendo esta tarde un, un reporte del Banco Mundial que habla de que la economía de Panamá es la que más, la que mejor está aspectada con un, un crecimiento pro, más o menos de 5.5 del Producto Interno Bruto, creo que coincide, creo que, con un pronunciamiento que hizo al respecto el CEPAL. Eh, eh, yo, yo no sé, yo 5.5 eh, en una economía como está ahora mismo Panamá me parece que
1: es un gran número. ¿Cómo lo ve usted? Pero re recuerda que si vamos a terminar el año en menos 14%, estamos hablando de que estamos creciendo desde ese menos 14%. Okay. O sea, que ese 5% estamos todavía por debajo de lo que estábamos en el año 2019. En el, ¿sí ¿Me explico? O sea, que estamos en una situación todavía muy precaria. Sí se llega a experimentar ese crecimiento. A mí me parece que es muy importante estar muy cautelosos con estas estos pronósticos que nos han dado porque sabemos que ha, ha habido un margen de error bastante grande de los claro. organismos internacionales creo que es muy importante tener creo que la perspectiva que teníamos que tú mencionaste al principio de pensar de que esto va a ser un año más que puede ser difícil para la economía panameña y cuáles son los planes cuáles son las perspectivas cuáles son los programas económicos que podemos poner en, en, en marcha para poder ayudar no solamente a los trabajadores y trabajadoras pero también hay personas que se quedan en casa cuidando a sus hijos y a sus hijas, mayormente mujeres, que no están recibiendo dinero, que no están recibiendo el apoyo que se necesita, y pues también programas sociales. O sea, creo que en Panamá tenemos un gran, un gran conflicto social, económico e ideológico con todos los proyectos, todos los programas de subsidios. A todos los, los, los pagos que se hacen um, para, para incentivar el, el, la asistencia a, a escuelas, etcétera, y creo que es importante realmente repensar un poco estos programas de subsidio para que realmente ayuden a las personas, eh, sigan ayudándolas, pero sobre todo en esta época donde no están recibiendo ingresos, creo que van a ser mucho más importantes. ¿sí? En vez de, de hablar de eliminarlos, creo que debemos repensarlos y enfocarlos un poco más. Creo que el plan Colmena estaría haciendo algo así, pero ha comenzado poco a poco estamos esperando que se, se, se abra eso a las 300 corregimientos que supuestamente iba a ir para poder entonces comenzar a hacer estos experimentos, estos programas con estos subsidios de una manera más integral, que creo que es lo que necesitamos.
0: Usted nos hablaba en el segmento anterior acerca de la necesidad de un plan, que el gobierno ha dicho que tiene un plan, pero que todavía como que no lo ha compartido. Estamos esperando un, un, un proyecto importante en esa materia. Pero cómo están las cosas... Eh, ya se ha hablado de eh, reactivar algunos proyectos importantes que generan eh, en, de proyectos de construcción. Pero en las circunstancias como las que tenemos ahora mismo, usted nos ha descrito un par de casos, pero ¿qué cosa no puede faltar en este momento para que Panamá pueda hacer algo durante este año 2021?
1: Yo creo que es importantísimo que nos acordemos de las personas que están pasando hambre. Eh, tenemos encuestas de la UNICEF que nos están diciendo que el nivel de pobreza, el nivel de personas que están pasando hambre es muy alto. El gobierno nos está diciendo que con el plan de subsidios que ellos ya tenían del 2019, con eso es suficiente. Desde el CIEPS hemos calculado que luego de recibir los subsidios, todos los subsidios que oficialmente se, se entregan, el 20% de los hogares todavía ni siquiera pueden pagar la canasta básica. Eso estamos hablando de un nivel de pobreza ext extremo en el 2019. O sea, nada más estamos diciendo que pueden pagar la canasta básica. No estamos hablando de que se pueden vivir en una casa o pueden pagar el pasaje para ir a trabajar, nada más pagar la canasta básica. Eso en el 2019. En el 2020 eso ha incrementado, lo más seguro, no tenemos cifras todavía, y en el 2021 va a incrementar más. La CEPAL, organismos internacionales, eh, macroeconomistas a nivel internacional, están hablando de la necesidad de, de, de una renta básica de no de 100 o 120 dólares, pero de por lo menos 300 dólares. Y sí, hay un problema de deudas, pero también tenemos un fondo de ahorro que por alguna razón no hemos querido utilizar hasta ahora, sabiendo las necesidades tan grandes que muchos hogares están pasando, no, no de, de no saber si va a pagar la deuda o no, no saber si va a poder comer al día siguiente. Yo creo que es importantísimo, la CEPAL lo ha dicho de esa manera también, que lo número uno, lo más importante, es esta idea de una renta básica que realmente ayude a estos hogares que acabo de mencionar que ni siquiera pueden pagar la comida. El otro punto creo que tienes toda razón. Esta inversión en proyectos públicos es importantísima importantísimo porque tiene unos multiplicadores inmediatos a corto plazo muy grandes. El sector de construcción ha estado empujando la economía por mucho tiempo. Pero eso es a corto plazo. Yo creo que a largo plazo debemos combinar todo lo que acaba de mencionar en términos de emprendimiento, en términos de investigación y desarrollo para realmente apoyar el emprendimiento y no solamente de gente joven. Que es muy importante la gente joven, ¿verdad? Son afectados muy, muy, muy fuertemente por, por el desempleo, pero hay emprendedores y emprendedoras de todas las edades, sobre todo durante esta época de, de este choque macroeconómico, que estos planes de emprendimiento, estos planes de de, de haciendo, todos estos planes de, de empleo se extiendan no solamente a personas de 7 a 29 años, sino de 7 a 64, 65 años, porque todos van a estar sufriendo estos tipos de. de de desempleo y de necesidad, necesidades
0: hay, hay una cosa y ahora que usted menciona a los jóvenes que porque he visto muchas publicaciones de los jóvenes en ese sentido de el, tema, el tema del el, el nivel de bienestar la facilidad para conseguir una hipoteca la facilidad para comprar una casa en un lugar que no esté muy distante la facilidad de poder tener esas cosas que eh, todo joven que ya está rondando los 30 años aspira a, 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 a desarrollar eso quizás sea una de las cosas más traumáticas, no sé cómo lo ve usted, eh, pero ¿qué posibilidades hay de esa recuperación de Panamá que permita ese nivel de bienestar?
1: Creo que está bastante difícil. Si estamos hablando de una situación donde va a incrementar la pobreza, Estamos hablando de que entonces esa clase media que, que existió, que se que generó en los últimos 20, 30 años, va a disminuir con menos posibilidades de repente de conseguir esa casa, esa casa nueva como estabas hablando, ¿verdad? Entonces, también tenemos que ver que muchos de los programas de, que llaman subsidios en Panamá realmente van a ese tipo de, de, de ideas, de, de, de proyectos que estás hablando. Por ejemplo, eh, esta, estos apoyos de interés preferencial a casas de menos de 180 mil dólares eso realmente llega a la clase media, ¿verdad? Porque son a, a ese monto y estamos hablando de cierto nivel económico. O sea que ya hay programas que de alguna forma u otra apoyan a este grupo de personas. A mí me parece que lo más importante aquí es, hablando ya hablamos de la pobreza, entonces hablando entonces de cómo poder regresar a, estos, a estas personas jóvenes que han perdido sus empleos al sector laboral, ...o a que puedan tener un, un emprendimiento que realmente sea sostenible... ...que realmente agregue valor a la economía... ...y no es una cosa que se hace a, 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 lo, a lo loco con un, un, una, una clase aquí una clase allá... ...es importantísimo invertir a largo plazo en estas personas jóvenes... ...pero también en todos los emprendedores y emprendedoras... ...para que realmente puedan reactivar la economía, reactivar su economía... ...y pueda llegar a ese bienestar social que estás hablando.
0: Es momento de hacer otro cambio comercial, al regreso seguimos conversando... ...sobre la tasa de desempleo en Panamá y las circunstancias que rodean este fenómeno económico de nuestro país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el economista e investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, Javier Estanciola, hablando de economía y de desempleo. Y casi todos los especialistas, creo que todos los especialistas, tanto científicos como economistas, eh, cient eh, cientistas sociales, han estado diciendo que una de los grandes de, eh, impactos que ha tenido la pandemia es el de restregarnos en la cara la gran inequidad, la gran injusticia social que hay en Panamá. Esa situación desequilibrada en el que está la economía panameña. Y ya antes de esto, la campaña electoral incluso se habló de la necesidad de que Panamá en algún momento entrara a revisar el modelo económico. ¿no? Eh, esto que eh, ha definido al país, sobre todo en los últimos 30 años. Eh, esta, esta, esta discusión que todavía no se ha dado, ¿cómo la ve usted en una circunstancia como la que tenemos ahora mismo?
1: Es importantísimo replantear nuestro modelo económico. Creo que esta indicación, este indicador que te di, de que estamos hablando de que el 80% de los trabajos en Panamá no necesitan uh, un título universitario o técnico, te habla de lo que se ha hablado ya abiertamente desde APD, desde el gobierno, de que este, 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 el sistema, el sector privado está realmente concentrado, hay un oligopolio, este oligopolio básico de texto, ¿verdad?, pues reduce un poco la, la competencia, reduce un poco la innovación, reduce nuevas no, no, no personas en el, en el mercado, no crea las oportunidades para proyectos frescos, para nuevas ideas, para incrementar la productividad. En Panamá eh, es importantísimo. La Constitución nos habla de la importancia de la libre, la libre empresa, de la libre competencia, y nos dice de que de, de la Constitución de que el gobierno, para poder garantizar eh, una mayor igualdad, pues pueden intervenir. Y el gobierno, en realidad, pues no interviene como debe a, a realmente disminuir el poder de esos oligopolios. Yo creo que es importantísimo realmente que desde la Codeco, desde el MISI, en lugar de invertir tiempo en incrementar los oligopolios, incrementar esa concentración en el sector privado de que realmente apoyemos a, no, tanto, no solo a los emprendedores, a las emprendedoras, pero también a las medianas empresas para que puedan seguir creciendo y seguir haciendo productivas.
0: Cuando se ha hablado de, esto, de este tema, uh, siempre uh, he escuchado voces que dicen el problema es el mercado panameño, que es un mercado muy pequeño y que no hay mucho espacio para maniobra. Eh, eh, ¿Qué hay de cierto total, en esto?
1: Total, totalmente de acuerdo. Y, y recuerdo eh, eh, en los primeros días de, de la pandemia, el presidente López Cortés mandó, mandó el mensaje que debía mandar y al día siguiente, o los días después, estaba reunido con todos los presidentes de Centroamérica. Ese tipo de acciones nos daba mucha, mucha, mucha esperanza en ese momento porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos dejar de pensar en, en fronteras y, en, y en, en este otro país y realmente integrarnos comercialmente para poder aumentar el mercado panameño. Eh, cuando te hablaba, por ejemplo, de emprendimiento, muy poco de ese emprendimiento se exporta. Muy pocos emprendedores, emprendedores están pensando en crear productos que se van a vender en otros países. Están pensando localmente y de repente eh, venderlo en, en las provincias. Tenemos, es importantísimo, no solamente desde el punto de vista de emprendedores y las emprendedoras, pero también en términos de gobierno, políticas que realmente logren la integración comercial, no solamente con Centroamérica, pero con el resto de Latinoamérica. Ah, no solamente con los Estados Unidos y con China, pero también con Europa. De una manera que proteja también, importantísimo eso porque sabemos los efectos de estos tipos de... de, 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 de de arreglos comerciales que pueden uh, afectar negativamente a los trabajadores, a las trabajadoras, pero de una manera que realmente ayude no solamente a las personas que están importando, a toda la cadena de producción en el país. Y para eso es importantísimo, entonces, que no solamente estemos vendiendo productos a, a, a nivel nada más de distribución, porque estemos, que haya producción, que haya más manufactura, que haya más producción local, que realmente entonces afecte toda la, la cadena de producción para que diferentes sectores se afecten positivamente, generen empleo decente para más personas.
0: Ahora, es, es interesante, yo lo estoy escuchando porque, y, y me parece tremendamente interesante porque yo cuando em, empezaba a ser periodista y que me especializaron en el tema económico, yo, 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 yo nací hablar, oyendo hablar de que la necesidad de acabar con el modelo de sustitución de importaciones eh, que había industria demasiado protegida y que había y, y en Panamá lo que ocurrió es que las industrias desaparecieron.
1: No y yo, yo creo que eso fue un, un gran 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 error y, y es importantísimo aclarar por ejemplo de que las grandes potencias como Japón y Corea del Sur ellos son potencias por exactamente por ese modelo de sustitución de, de importación. Ellos realmente comenzaron a, a, a crear carros de muy mala calidad, pero siguieron invirtiendo y mejoraron la calidad y mejoraron la calidad y mejoraron los, los incentivos para los exportadores, pero también invirtieron en la educación, en la tecnología, en la investigación y el desarrollo. En, en Panamá y en Latinoamérica fuimos afectados por la crisis de, 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 de deuda que se dio en el 80, por la crisis del petróleo que se dio en los 80, y eso paró eh, pues todo este proyecto de, de realmente desarrollar la manufactura a nivel local. La manufactura, luego de que nos, de, nos unimos a la OMS, a, perdón, a la Organización Mundial de Comercio, disculpa, uh -huh. eh, se, se afectó grandemente en Panamá y disminuyó grandemente. Y eso ha causado pues, que Panamá dependa demasiado de importaciones Panamá tiene que diversificar su, su, su propuesta de, de exportación, tiene que diversificar su propuesta de, de productos locales para poder realmente comenzar a hablar de, de, de sostenibilidad, de empleos decentes, a, para poder realmente comenzar a hablar de desarrollo sostenible en Panamá. Ahora, volviendo un
0: poco al, al punto que de inicial esta, de esta conversación, hablábamos de las personas que estaban desempleadas, hablábamos de las personas que estaban con, con datos suspendidos. Ellos tienen... Eh, en el corto plazo que resolver una situación. Pero, de acuerdo con lo que usted está diciendo, también podrían proyectarse para desarrollar algo distinto a, el, a ese modelo a, acostumbrado de estar empleado y que ir a una compañía y hacer un trabajo de ocho horas y tal. Eh, estas personas, ¿qué orientación que se le puede dar en un momento como este?
1: Importante pregunta. Creo que tienes muy buen punto. Si hablando solamente de emprendimiento, es porque creo que realmente es algo que nos, nos hace falta en Panamá. Pero también hace falta eh, crear programas más activos, más directos desde el Ministerio de Trabajo para apoyar a aquellas personas que quieran, desean y puedan entrar a, a, a trabajar en una empresa, ¿verdad? Eh, ya el Ministerio de Trabajo tiene pro, pro, pro proyectos como ese, Mi Primer Empleo, Aprender Haciendo pero se, necesitan, se necesita extender ese tipo de proyectos no solamente para personas de 17 a 24 años, pero para personas de 17 a 55, 64 años, porque el tipo de desempleo está a ese nivel, ah, y no solamente para pasantías de tres meses, sino para, para proyectos de que el gobierno le pague a una, a una empresa para que contrate a estas personas desempleadas para que realmente puedan reiniciar, reactivarse individualmente en el mercado laboral. Y no de una manera así como, bueno, te mandamos una guía, te mandamos un email, te mandamos... Sí. Esto requiere de apoyo activo. Tenemos programas a nivel uh, latinoamericano donde se ha dado... Hay, hay, hay evidencia de que eso realmente impacta positivamente en las posibilidades de empleo de las personas. Esa ayuda activa, no solamente decir que hay un programa, no solamente mandar e no solamente prepararlos con una charla, sino activamente apoyarlos, aplicar la entrevista, darle seguimiento cuando están ya en el trabajo, para que puedan realmente de, adaptarse al nuevo, nuevo entorno laboral y puedan entonces ir en el trabajo, conseguir otro, otro trabajo como tener la pasantía. La onda
0: expansiva de esta pandemia, que eh, todavía está eh, en explosión, eh, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Tres, cuatro años, cinco años? ¿Cómo lo ve usted?
1: En, en términos económicos, eh, lo que me atrevo a decir, escuchando lo que está pasando en otros países de que están diciendo de que van a, a, todavía están hablando de un año más de pandemia, nosotros debemos esperar que el 2021 va a ser otro año más de pandemia para el 2022 comenzar entonces un poco esa reactivación, ¿verdad? Y al 2023 comenzar a ver quizás de crecimiento. Pero nada de eso va a pasar si no tenemos desde ya, comenzamos a crear los fundamentos, los planes, los proyectos para estar preparados para cuando eso pueda pasar. Si no nos preparamos desde ya, pues se, se va a hacer muy difícil comenzar a hacer programas a lo loco rápido en el 2022, en el 2023. Creo que desde ya debemos comenzar a pensar en, esa, en, esa, en ese tipo de programas de que estaba hablando de empleo decente, programas activos, de emprendimiento, porque se van a necesitar a, dentro de muy poco. Le agradezco mucho por haber compartido sus criterios esta noche
0: para orientar gracias, a la población usted. acerca del tema económico. Muy importante, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Y en la crisis sanitaria disparó el desempleo en Panamá, que pasó del 7% al 19%, la tasa más alta en 20 años, Mientras que la informalidad subió del 45% al 53%, según las estadísticas presentadas a finales de diciembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Biodi de Cable Onda. En locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.